0: E aí, pessoal? E aí, Brunão? Fala, Rodrigão. Mais um Pode Ser podcast, é isso aí. Dando continuidade no projeto. Bem feliz aí com esse projeto, começando. Tento boas energias, bons ares auspiciosos aí. É bom, né? É bom falar sobre autoconhecimento. Acho que a gente tem uma experiência boa para passar. E além das pessoas que a gente ainda vai convidar para vir, né?
1: Sim, com certeza. Tem muita gente especial que a gente
0: gostaria de estar tá apresentando, né? Sem dúvida. E a gente tava falando
1: do no encontro passado acho que a gente terminou falando um pouco sobre é, a importância de sentir, né? Depois de ter falado um pouco sobre a nossa trajetória, de forma breve, falamos um pouquinho também do ah. é, do sentido da vida como pra gente, né? Dando um pouco mais para as pessoas que vão nos acompanhar aí saber um pouco mais da nossa trajetória e dos significados e o sentido que a gente dá para a existência, e a Sim. importância do autoconhecimento. Sim. E hoje a gente podia falar sobre o poder ou a importância da autenticidade, né? Que nesses tempos de, de rede social, é. são bastante é. confrontados. Nesse mundo tá?
0: rápido, líquido, Isso. mutável. Mutável. É.
1: E, de certa forma, possibilita muita conectividade, muita conexão. Também bastante superficialidade. É. E, falta, e, 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 e não falta mais a necessidade dessa experiência espontânea e autêntica que é. É, nos relembra muita coisa, né? Sim. E aí, pensando nisso, fica uh a -huh. pergunta aí de que forma que a alquimia. Tanto a tua visão pessoal, que para mim é importante, mas uh -huh. também como a alquimia.
0: Alquimia, né? Sim. É,
1: vê de tanto a autenticidade assim e de que forma que pode ir desobstruindo eh, os aspectos que impedem que a autenticidade, que o processo de espontaneidade possa acontecer. Uhum. Então Legal. se tu puder começar colaborando com a gente aí. Claro, vamos é isso, falar né? sobre
0: isso. Um, vou falar de uma forma geral que vai incluir o meu olhar também da alquimia, porque está presente, faz parte. Um, eu acho que a autenticidade ela parte de um princípio, que envolve autorresponsabilidade, né? De certa... Onde tu assume, pelo menos com a von... força da vontade, quem tu é. Uhum. A tua existência, a tua presença, a tua Sim. expressão, né? A autenticidade, às vezes, pode pensar, ah, mas ser autêntico é ser mais correto, é ser mais perfeito, é... Enfim, é não ter defeitos. Sim. Né? Então, assim, envolve tudo isso, né? Mas a autenticidade é, eu diria, que parte de, um, de uma consciência, de um sentimento onde eu preciso, onde eu quero, onde eu busco uh, ser eu mesmo. Me conhecer na minha verdade, ser verdadeiro. Né? Um, nesse sentido de, aut de autenticidade, nessa busca mais profunda, uh, o que se, vai se expressando é essa autorresponsabilidade de aceitar, de confrontar, de ser tudo o que se é a cada momento. A alquimia, ela vai ter um olhar um, que está muito ligado nessa construção. Né? Então, a alquimia, ela vai olhar primeiro para o espírito, né? para a consciência que está assumindo um corpo. Né? E, e nesse processo de construção, ele vai ganhando... Esse corpo ele vem com uma tendência, um objetivo e, e um direcionamento. então ele tem hum, aptidões, ele tem desafios que vão enfrentar, então são aspectos que vão configurar aquela vida. E ele vai ganhar esse corpo, ou seja, vai conseguir construir para que possa exercer da melhor forma todas essas predisposições. Né? A, a, a Astrologia Médica, inclusive, chamava isso de predestino. Né? A experiência, cada um nasce um, né? cada um nasce de uma forma autêntica e genuína, singular, e isso é importante a pessoa voltar para essa consciência, se ela não tem, se ela se perdeu, e todos nós se perdemos, né? Uhum. A gente se perde quando nasce, esquece. E aos poucos, conforme a gente vai tomando referência do mundo, da família, do pai, da mãe, a gente vai relembrando certas coisas e também construindo aspectos que são mais ou menos autênticos, né? Considerando aquilo que está mais próximo ou distante de quem sou eu. Uhum e Então, a gente é, sei lá, um ovo, uma, uma estrutura circular, eu diria, inicialmente, complexa, onde a gente tem muitos aspectos que são autênticos, porque eles estão realmente conectados com quem eu sou, e aspectos que ainda, eu diria que são um pouco fakes, ou não tão autênticos, ou não tão verdadeiros, porque, de alguma forma, eu ainda vivencio ali algo que eu não aceito quem eu sou, ou eu me defendo, ou eu fujo daquela... Uhum. daquele aspecto de realidade, porque muitas vezes ali eu vivi alguma dor, alguma experiência traumática. Uhum. E ainda é muito difícil voltar naquele, naquele aspecto para eu resgatar a minha autenticidade. Uhum. Um, alquimia, ela vai atuar como? Com essa consciência e... E aí, conhecer a pessoa, conhecer, vamos dizer assim, fazer essa análise, de certa forma, da história com com quem ela representa. O mapa, muitas vezes, atua de uma forma importante para entender quem é que chegou. O mapa natal, né a primeira respiração da uhum. criança. Ali vai imprimir, de certa forma, uma como se fosse uma bússola, um, um, um direcionamento, um predestino, que vai me falar muito do que é, as minhas qualidades, meus minhas, minhas tendências, as minhas autenticidades uhum. e também mesmo meus desafios, aonde são aqueles aspectos onde eu preciso resgatar essa autenticidade. E aí as fórmulas da alquimia também uhum. são um dos grandes recursos, né? Uhum. As, né? Feitas com as plantas, medicinais, os minerais, as pedras preciosas, as ligas metálicas. Eu diria que a alquimia ela é uma ciência muito antiga e, ao mesmo tempo, muito avançada, porque ela realmente domina essa arte da manipulação, de mexer com esses elementos. Fazer um remédio que vai atuar desde o corpo, a célula, uhum. até num aspecto de memória, um aspecto profundo, um aspecto que vai mexer em áreas do teu inconsciente, que nem tu sabe direito o que está lá guardado. Sim. Então, com tudo isso, ela vai abrindo, mexendo, é, fazendo com que a pessoa acesse com mais facilidade aonde ela ainda não resgatou a sua integridade. Uhum. E assim, né, ela vai retomando luz. Né? Daríamos para dizer que a autenticidade também tem uma relação com a fluidez, a luz que vai e volta, que flui. Uhum. aonde não tem autenticidade, tem um bloqueio. Sim. E dessa forma, a alquimia tenta ajudar o indivíduo a desbloquear-se. Para que a autenticidade que já existe nela, que já é a genuína dela, possa se expressar.
1: Curioso, eu acho que tem uma coisa do, dos das fórmulas, né? Que tu falou dos elementos, eles combinados e formando um remédio. E esse remédio que vai ser depois ingerido, esse remédio alquímico, né? As pessoas podem ficar um pouco vagas. Talvez até um dia, eu pensei agora, uhum. a gente podia falar um pouco mais deles. Porque, de alguma maneira, é, às vezes tem um preconceito... É, como se de alguma maneira temos remédios que a gente toma não vem da natureza, né? Sim, não são elementos, sim, então fica sim. uma coisa como se fosse muito etérea às vezes. Uhum, uhum. Confesso que em algum momento antes de eu tomar pela primeira vez essa uma coisa por floral eu não tinha tanta é, familiaridade e, e até de certa forma é, é uma crença que de alguma maneira aquilo ali é, pudesse ter de fato um efeito físico, é, emocional. É, e claro depois eu experimentei porque muitas memórias voltaram né eu Sim. tive, eu tive um, mas principalmente um resultado orgânico né que eu Sim. acho que Sim. bem porque para mim é importante né essa questão bem orgânica e palpável e junto com isso eu também achei interessante quando tu fala do trauma né porque é, do trauma é impedir que eu possa estar expressando quem eu sou a cada momento né isso é interessante porque quando a gente olha para o trauma é, me lembrei agora enquanto falava, né, lembrando só para as pessoas de forma bem resumida, né, que o trauma é um evento que geralmente acontece rápido demais, é, é intenso demais e sem uma contenção adequada para que eu possa viver a minha experiência e o meu sistema nervoso conseguir, do início ao fim, integrar aquela experiência e ela se transformar num aprendizado. Se a gente fosse resumir bastante, seria isso, né, uhum, basicamente. Uhum. E o que acontece? Quando essa experiência, que é rápida demais, forte demais, sem um container, sem alguém junto, sem um grupo, Sim. ou sem algo que eu consiga me conectar para fazer com que essa energia seja equilibrada de novo, integrada no meu organismo, uhum. faz com que eu comece a, em situações que tem associações, seja em lugar, cheiro, pessoas, né? Que eu vivo uma experiência, vamos supor, sei lá, me afoguei. Uhum, né? Posso uhum. me afogar e daqui a pouco não entro mais na água, ou só passo pela sim, água e já sinto sim. aquele frio na barriga de novo, não consigo mais entrar no mar. Ou vejo um filme é. e o meu corpo responde. E aí que eu acho que vem que é bem interessante, pensando no trauma, que é que eu paro de responder às experiências e é. passo a reagir
0: é. a elas. Exato.
1: E a reação ela, deixa, ela causa uma outra coisa interessante que é ela traz a experiência do passado pro presente. Sim. Ao invés de eu viver a experiência do presente através das experiências que eu tô tendo no momento presente. Sim. Então, por exemplo, ao invés de eu entrar no mar e poder estar experimentando aquele mar pela primeira vez, eu não tô entrando no mar pela primeira vez. O meu corpo tá reagindo a partir daquela experiência. Uhum. E aí eu não tenho uma experiência espontânea, autêntica e às vezes primária daquela experiência. Como se fosse a primeira vez. Sim. Então isso também é interessante o quanto trauma é, numa experiência de vida, ele bloqueia é. essa possibilidade de eu estar podendo responder ao invés de reagir. Acho Exato. que essa separação é importante porque a resposta é sempre uma experiência do momento presente. Sim. A reação é sempre uma resposta para tentar finalizar aquela experiência que eu não consegui uhum. e que fica se repetindo até que meu organismo consiga integrar ela Exato. e se transformar num aprendizado, né? Então isso eu acho essa diferença do trauma que do trouxe, da uhum. ela é. ela também é uma ela é uma boa forma de compreender é, exato a autenticidade né
0: exatamente muito bom é e, e, e pode falar pode seguir não eu ia te perguntar né? <risos> ia passar a bola para ti agora falar um <risos> pouco da autenticidade na tua visão das constelações que eu acho que tem muito muito saber sobre isso né traz muita experiência também Sim. E acho que tu tem experiência somática também, né? Sim, do trauma, do né? Trauma. É, do trauma. Do trauma acabei agora falando, né?
1: Uhum. Tinha pensado até nas constelações. E uma coisa importante é, pensando agora a partir de uma perspectiva bem nas constelações, né? Nós somos, então, seres que nascemos num sistema. E a partir das observações do Hellinger, principalmente no momento que depois ele vai trabalhar, é, saindo da igreja, né? deixando a religião e participando de grupos na África, Num dos livros dele ele, ele comenta isso bastante. Ele vai se dando conta que então, o ser humano e que depois ele traz como uma lei, mas então isso que ele chama de consci, isso que a gente chama de consciência para ele é nós somos os seres que temos que atender algumas necessidades. Então somos seres que precisamos pertencer, por exemplo. O que significa isso? O pertencimento tem a ver com a nossa necessidade de nutrição, a nossa necessidade de proteção de um grupo, de um clã, a necessidade de sentir essa conexão e, portanto, nos sentimos fazendo parte. Essa é a primeira necessidade que a gente tem, que a gente pode botar como lei, o princípio, da uhum. forma que é, for melhor. E nesse sentido, apesar da autoexpressão, que é um aspecto da autenticidade, ser uma necessidade profunda do ser e da criança, a sobrevivência de certa forma em primeiro e a sobrevivência ela é garantida a partir do grupo a partir do grupo que eu estou
0: uhum.
1: então o que significa isso que muitas vezes vai entrar em conflito exatamente esse aspecto aquele que eu desejaria expressar sim aquele que está uhum. brotando e nascendo em mim para aquele que precisa pertencer e como consequência repetir o padrão de pensamento Sim. Repetir o padrão de sentimento e de comportamento. Uhum. para sentir com a consciência tranquila, o que ele vai chamar, com a consciência leve. Então, nessa consciência que ele vai dizer, essa primeira consciência que tá ligada à sobrevivência, eu vou experimentar ali na família o que é bom, o que é ruim, como conceito, né? O que é certo, errado. Uhum. O que me leva à frente, o que não me leva à frente, né? Então, essa dualidade vai ser formada ali. Então, no nosso grupo, isso que a gente faz é certo. O outro grupo se faz diferente, é errado. Só que se dentro de mim eu tiver uma experiência que contradiz a experiência do meu grupo, eu entro em conflito. Porque eu entro em conflito com a minha necessidade de me expressar, que seria a minha autoexpressão, algo autêntico e verdadeiro. Por exemplo, né se na minha família, o, o, o que era uma verdade, por exemplo, a expressão uhum. da agressividade é, era algo que é, era muito temerário é, por, por várias crenças é, uhum. da época da cultura do pai da minha mãe, por conta das experiências que eles também viveram em relação à agressividade, então a raiva era uma emoção que não era bem vista. Então, muitas vezes, ao entrar em contato com a raiva, por alguma frustração, por exemplo, né, eu me lembro de me calando ao invés de expressar, porque isso ah, põe em risco o quê? O pertencimento. Claro. E aí, naquele momento, ao invés de ter uma atitude espontânea, dizer, pô, não gostei, fiquei puto, fiquei irritado, né, é... Fiquei com raiva, fiquei com vontade de, de, de acabar com essa história. Pelo menos expressar não significa que eu vou fazer levar isso a cabo, né? Mas ter o espaço de expressar e, às vezes, somente sentir. Nesse local, existia essa necessidade e me fazia me ficar culpado, uma vez que eu sentia. Uhum. Então, ainda que eu não expressasse, só sentir já era difícil porque me deixava culpado. Porque não atendia essa lei do pertencimento sim. que nos faz ficar com a consciência tranquila, né? Sim, 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 Então isso é interessante pensar o quanto que também essas nossas necessidades, tanto de pertencer que tem a ver com a primeira lei, né, que o Helling vai trazer, mas também com a necessidade do ser humano de poder se expressar na sua verdade, muitas vezes entra em conflito. Uhum. Com certeza. E aí é interessante poder, porque é, também entra entre a sobrevivência. E essa necessidade de eu não me abandonar. O que leva depois que, para mim, é, tem como... Se eu fosse perguntado, eu quero saber de ti, né? para mim, nessa perspectiva, hum. é, duas qualidades são fundamentais. Ou características, ou, ou qualidades, vamos botar assim, né? Uhum. para desenvolvimento da autenticidade. Quando eu penso nas constelações, né? Sim. E no trauma também. Que é, uma é necessariamente... Eu vou ser desafiado em muitos medos. Sim. E Então a coragem, que seria é. essa vontade que tu falou, né? Sim. Ela ela vai, vai ter que ser uma decisão. é A coragem de... A decisão de desafiar o meu medo. De muitas vezes desagradar ou ficar com a consciência pesada de estar fazendo diferente do que o meu grupo. Que começa na família, mas depois no nosso, nos outros círculos sociais. Uhum. Desejo espera para assumir a realidade que está se manifestando dentro de mim. Muitas vezes eu manifesto simplesmente sentindo. Muitas vezes eu posso manifestar podendo ver o que eu estou pensando, ainda que é diferente o que eu estou pensando. Uhum. A gente pode até pensar nas questões políticas, né, que ficou bem em voga. Né? Sim. Mas assim, de que eu penso diferente, muitas vezes eu sequer tenho coragem de isso, desafiar isso. O, meido, um, é. o, o medo de pensar. De assumir que eu estou pensando diferente. Para mim mesmo. sim trazendo a, a autenticidade, às vezes, nem tanto como uma expressão externa no primeiro momento. Uhum. Mas de assumir para mim, poxa, eu não penso isso. Eu penso diferente. Ou no meu sistema pensam isso. Mas hoje eu percebo que é diferente para mim. Às vezes, sequer a gente tem a coragem de desafiar esse medo nos questionando sobre isso sobre o que eu tô pensando, sobre o que eu tô sentindo e muitas vezes, daí claro que às vezes é muito mais difícil uhum. a coragem de expressar isso externamente né, então eu acho que essa é uma característica fundamental é a sustentação e o desenvolvimento da autenticidade e acho que a segunda seria acho que a aceitação essa autoaceitação mesmo né? essa decisão de tal, o que que eu realmente penso sobre isso? Sim o meu repertório é é esse mas isso hoje é verdade para mim e ao questionar e muitas vezes perceber para mim não é ter a capacidade de ter esse espaço de permitir que novas percepções e conceitos sobre as situações apareçam que nasce no momento presente o que seria algo autêntico é, também necessita é, da minha decisão de aceitar aquilo que emerge de mim, e que por vezes é diferente. Então, tanto a coragem, como um braço, né? quanto a autoaceitação do outro, para mim são características fundamentais.
0: Sim. é é uma, é uma combinação explosiva, Isso. no sentido, gera uma morte e uma gera transformação. Uma um renascimento. Isso.
1: Exatamente, e é o que o Hellinger vai trazer e o que a gente vai perceber que é o sentimento é de morrer, muitas vezes. É. Eu tenho que estar disposto. E a coragem também não é algo que eu nasço, necessariamente. Ainda que na alquimia, provavelmente, algumas tipologia alguns elementos, alguns aspectos sim. favorecem ou não, né? Sim, sim, exato. Depois, se puder falar, até ajuda. Uhum. Mas também ela, ela é como se é como se a coragem é quase como se fosse um, um, uma flor que, é, que desabrocha. É, no processo da decisão de desafiar o medo. É como, se foi, como uma flor uhum. que vai nascendo pétala por pétala. visto que eu desafio o medo, é como se uma pétala nova se abre. Sim. Seria assim, né? Esse processo uhum. de desenvolvimento da coragem, né? Que vai ser fundamental para sustentar é, verdades Exato. que muitas vezes colidem, chocam, vão é. de encontro é. com aquilo que o meu sistema ou com aquilo que o meu grupo é. pensa, sente ou faz, né? Então, Exatamente. É um processo também, lembrando que também coragem não é algo que é
0: dado, né? É algo que é conquistado, né? Exato, exatamente. Às vezes tudo nasce, pode até vir com uma força que tem a ver com a tua experiência já, de, da tua caminhada, com a força do próprio espírito, né? Vamos dizer assim, tem aquelas pessoas que realmente têm uma força maior de vontade, parece, né? Que outras, assim, hum. acho que também tem esse campo que é o momento evolutivo de cada um. Uhum. Mas todos têm as condições, todos temos as, as, as pré-condições, vamos dizer assim, de desenvolver o que não, não temos, né? Uhum, então a uhum. coragem também a gente a desenvolve, né? A gente já pode ser treinado nisso, no elemento fogo, né? No ferro, no rubi, né? A alquimia vai trabalhar com isso, com essa bioquímica, com essas conexões cerebrais, uhum. para que ative mais certas áreas mesmo do sistema, né? Que vai, tem mais a ver com o processo... Do mover-se, né? Da vontade. Mas tu sabe que... Eu tenho até um exemplo, assim, que eu vivenciei com, com um cliente. Já faz alguns anos. Um, me buscou já deprimido, assim. tava Já estava iniciando um antidepressivo. Mas tinha sido um médico clínico do, do interior que prescreveu para ele. Uhum. Aí ele estava vindo pela primeira vez num especialista, né? E aí eu eu modifiquei algumas coisas, mas... Né, eu vi que ele estava realmente bem... Uh, moderadamente depressivo né, precisando Sim. de medicação uhum. e é um cara que era veterinário, assim, jovem assim casado com um filho e trabalhando com a família a né? família criadores assim, de, de animais né? trabalhava junto e tal e um pouco que eu conversei com ele ele me trouxe muito, que ele era pianista mas que ele não estava mais podendo tocar muito e tal, e que ele trabalhava bastante, que ele não né? enfim, eu vi que ele não estava feliz com tudo aquilo. E com o tempo eu fui acompanhando ele e fui vendo que, na verdade, ele queria ter sido um pianista.
1: Uhum. Né? Interessante, tem uma história É um filho o homem uhum. mais
0: velho de uma família, o uhum. pai esperou que ele fosse cuidar das coisas. Claro. Então, foi muito difícil para ele trair esse processo. <risos> né? Ele precisou deprimir. Claro. E aí, bom, aí na época eu ajudei bastante ele. Depois até encaminhei ele para constelações familiares também. Uhum. E, enfim eu, enfim, eu sei que ele conseguiu, assim. Ele chegou a um ponto de, ó, não quero mais trabalhar com isso. Enfim, e aí ele ele se dedicava muito, porque o pai dele não sabia. Mas ele... O pai ajudou ele a estudar piano até um certo ponto, né? Depois... Esperava que ele voltasse como um veterinário e cuidasse das coisas. <risos> mas ele, Sim. na verdade, queria ter ido para fora do Brasil, ser pianista na Europa. Né? Aí ah, ele conseguiu ir depois. É, mas, foi, mas é um processo bem... Tem muito a ver com o que tu trouxe assim, nesse contexto familiar, né?
1: É incrível. porque É bem isso mesmo. Eu, eu lembro que... É, agora tu trouxe esse exemplo. É, é incrível como também é muitas vezes o nosso inconsciente a essas expectativas né dos nossos genitores pai e mãe ou esses pensamentos que de alguma maneira claro o filho mais velho às vezes o pai não é necessariamente o pai desejava tanto mas que também faz parte da cultura que é o primeiro filho né da cultura de, 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 de um pensamento é. que traz né e aí eu lembrei Sim. de um de um paciente que ele tava para se formar não fosse que ele lembra que ele tava com dor de cabeça, dor na cervical e travou na lombar. E, na época, avaliando assim tal, e conversando, é, foi muito interessante, porque, no momento, observando ele, como estava nervoso dele ia reagindo, sistema nervoso autônomo, só observando, tem um momento em que ele falou da formatura, do nada ele trouxe a assim formatura, e ele... Expressão, é um relaxamento por ele estar travado é, na lombarde e não poderia E aquilo naquela né, hora para mim me fuzgou.
0: Uhum.
1: Porque ao invés de ele falar como frustração ou qualquer coisa que poderia, afinal de contas ele está se formando, claro ele de alguma maneira dá uma relaxada, o, 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 o rosto ruboriza, sabe? ele Aquele lugar de, de, de encontrar realmente um, uhum. uma segurança e confiança, como se algo bom estivesse acontecendo. Que poderia ser muito contraditório, né?
0: Sim, exatamente.
1: E aí, falando, vendo toda a história dele, é muito interessante porque ele era o primeiro na família que tinha viz, vindo pra, pra capital e ia se formar. Ele é ser o primeiro que vive isso. E aí, quando começou a ficar perto das conversas de formatura, ele já começou a ficar com dificuldade de ir pra, pra faculdade. Imagina, quase que ele não, não se forma. Uhum. Mas ele deu um jeito de não... Se formar, de não pegar o canudo, de não estar lá na frente. E aí, trabalhando isso com ele, e no momento eu pedi para ele imaginar como seria ele lá na frente recebendo um canudo. E cada familiar que ele botava na plateia, ele ia começando a ficar cada vez mais, ter uma resposta de luta e fuga, né? Um medo absurdo, um desespero. Como se de alguma maneira ele estivesse traindo todo mundo que, não, que trabalhou no campo, que permaneceu. Uhum, olha só. E aí, como, e aí, ele se deu conta de que. Para ele, a culpa que ele estava sentindo, o peso, que não faria sentido, afinal de contas, eles também estavam felizes que ele estava se formando, claro. de certa forma, mas ele estava tendo um comportamento, por mais que eles falassem isso, o comportamento dele estava sendo completamente diferente do grupo, e isso é uma morte, não é uma morte física, mas Sim. é uma morte daquele processo, daquele comportamento que se perpetuava há muitas gerações, né? Sim. Então é o renascimento de uma nova história, né? Que ele poderia vir para cá, outras famílias, outros, se ele se relacionar com alguém tem filhos. Sim. Começam a estudar também. É uma outra possibilidade, é uma nova vida, né? E ele, é, e aí ele se deu conta, ele não foi, mas quando ele foi pegado, depois ele foi em gabinete, uma coisa assim, ele, é, mas ele foi com essa consciência de saber que seria demais, mas ele tinha se pro, é, proposto a então a fazer uma festa lá com a família como depois que ele tomou consciência disso tudo, né, de conseguir, não deu mais tempo, né, de ele uhum. conseguir, mas dele então agora ressignificar com eles lá, com todo mundo, daí tios, né, que daí tem mais família aqui, porque muitos não teriam nem condições financeiras de ter vindo para cá, né? Então, a... quanto que esse processo, muitas vezes de autenticidade, de expressão daquilo, é tão é, é, conflitante com os comportamentos ou é. enraizados é. na família, que é uma experiência de vida ou morte mesmo, né? É. internamente, é. ainda que logicamente não faz sentido, isso é importante
0: as sim. pessoas saberem, né? Sim, sim. Mas e a, exp a experiência é é soltar uma roupagem, uma, uma imagem, uma entranha junto, né, que não não te pertence, tá vindo já contigo, né? Claro, de certa forma te pertence, faz parte. faz parte, mas per mas tu, tu está para além, disso, disso. está para além disso, se precisa superar ou transpor. Isso. Né? Agora me veio uma coisa aqui a autenticidade também poderia ser a, a arte de dizer sim quando, quando é sim e dizer não quando é não. Uhum. <risos> pra resumir, né? Uhum. Acaba sendo bem polar mesmo
1: todo esse processo. né Sim. E é, é, é polar, mas não é dual, né? Sim, não é Porque dual. que toda vez que o não eu digo não, eu estou dizendo sim verdadeiramente pra mim e pro outro. É. Porque quando eu digo sim e é não, eu estou dizendo no fundo não para o outro e para mim. Uhum. E, e é isso mesmo. Sim. então Quando é sim, é sim, é uma experiência autêntica. E quando não é não, também é uma experiência autêntica. Exatamente. isso Com certeza a gente poderia
0: <risos> começar <risos> e, e resumir <risos> por isso. Resumindo o <risos> nosso podcast, pode... uh, autenticidade é a arte de dizer sim quando é sim e uhum. dizer não quando é não.
1: É, com certeza. <risos> Acho que essa... essa... Porque nessa necessidade de pertencer, e se a gente pega agora criança, né? A gente como, como filho, é, o, o que possibilita agora, pensando e perguntando pra ti agora, Silvia, uhum. é, pensando no teu filho, é, o que que tu acha que possibilita hoje como pai como educador e quem está junto, né? Que ele possa é, sustentar é, o ser que ele é, é para além uhum. é, de, de pertencer. Pensando no pertencimento, assim como em algum momento, o que o nosso ego precisa para funcionar e, e a autenticidade, aquilo que a nossa alma precisa expressar para se sentir em movimento, né? e muitas vezes é um conflito também aí, né? Uhum. Então, como pai dele, Sim. o que que tu acha que tu faz hoje <risos> e o que que tu acha que é possível fazer até é, para que ele possa cada vez mais e é, sustentando quem ele é com o passar do tempo? Essa é uma Sim. pergunta.
0: <risos> boa, boa pergunta. Bom, eu, eu sou da a minha visão, né? Assim e eu e como eu sinto também todo o processo de ser pai como, como eu tento praticar diariamente, é, eu dou bastante espaço né, para ele ir expressando o que, o que ele quer. Né? Principalmente quando é sentimentos. Né? A, a gente, eu e minha esposa, né, ela também tem esse olhar de dar esse espaço para a criança falar o que, que ela está sentindo. Tá, eu vou te interromper, Rodrigão, ah. com
1: uma pergunta que alguém poderia fazer, tá? Vai. Mas, Rodrigo, se isso dá muito espaço para a criança... É, né? Então, é o Ia risco chegar de... lá. Eu <risos> corre é o risco <risos> de ele ficar, sei lá, mimado ou folgado, que são, vamos supor, um, um pensamento dessa nossa época, né? Uhum. Ele não vai ficar muito mimado e, e pode acreditar que a autenticidade é o mundo ser como ele quer, ele poder fazer o que ele quer, se ele quer gritar no meio do cinema com 10 anos porque ele não está gostando do filme e ele vai fazer isso e deu... Estou trazendo pensamentos que Sim, não, ótimo. E de ótimo, pergunta isso é que as ótimo. pessoas é, não, também mas isso aí, fazem. Isso né? aí,
0: mas essa, essa ideia, né, essa filosofia de tu dar espaço para a criança expressar o que ela é, o que ela quer, tu, tu vai ter que lidar com isso em algum momento. Uhum. Tu vai ter que lidar com esse limite. Uhum. Sem dúvida. Né? E, em que momento que é o espaço não é uma leniência ou uma negligência? É, então assim, eu acho que cabe ao pai... Nessa dinâmica da relação, por isso que é importante estar presente e se relacionar, né? Uhum. Então, assim, é um processo dia a dia mesmo. Uhum. E o mais, o mais possível, né? Nesse, principalmente nessa primeira fase dos zero aos sete anos, uhum. quando, quanto mais a gente está presente, convivendo, fazendo as coisas, tentando terceirizar menos quando possível, é muito importante para essa criança entender todo esse processo. E tudo também... Conseguir ajudar com que ela se desenvolva de uma forma madura os aspectos emocionais dela. Então, eu diria assim, que a autenticidade ela vai partir na criança. Ela já naturalmente é autêntica, vamos dizer assim, uhum, né? Uhum. Mas ela vai atuar conforme também a dinâmica daquela família ou uhum. as situações em que estão criando e os anseios, as necessidades dela reais e não reais, né? Então, assim, eu diria que... É, ouvi essa criança, e né? eu vivi uma situação ontem até, no, no carro, quando eu busquei o meu pequeno na escola. Uhum. Ele falou, a gente estava fazendo uma pequena obrinha em casa, arrumando umas coisas, enfim, e ele assim, papai, eu não estou não mais eu não tô feliz, eu não quero mais obra, uhum. a gente não brinca mais tanto como brincava. Ele trazendo o lado dele, claro. né? Assim, que 2013. a gente está mais ocupado, a gente está mais né, organizando, fazendo coisas, enfim. Claro. E ele trouxe lá, ele, ele trouxe todo um sentimento. Uhum, gente chorando e mexido né então assim eu, eu dou esse espaço Sim. porque eu tô vendo que é genuíno o que ele tá trazendo Sim. né dentro do mundo dele da visão dele é claro né E então assim esse espaço é importante que os pais sejam sensíveis para estar tá percebendo e acolhendo uhum. né Então isso eu acho que é um aspecto bem importante uhum. Claro que tem situações né? Que ele vai atuar, porque quer alguma coisa, faz alguma chantagem, faz uhum. uma manha. Comigo ele faz bastante manha, na minha experiência pessoal de filho, né? Uhum. É, ele, ele, ele sabe que eu levo ele mais tempo. Uhum. Então ele faz mais manha comigo, uhum. né? Uhum. Não é que eu seja negligente ou mais complacente. Uhum. Não, nada disso. Mas eu... Por ser homem, vamos dizer assim eu eu estendo um pouco mais da resistência a resiliência com ele uhum. né sempre na conversa, uhum. mas tem momentos como aconteceu ontem também que o que ele até foi ofensivo, falou alguma coisa assim que é né, uhum. desrespeitosa, eu disse chega, deu uma uhum. batida assim na mesa, eu olhei uhum. chega né e dei um grito um pouco mais alto que o normal, uhum. ele já me olhou assim né e fez uma cara uhum. e. E ok, parou, né? Mas às vezes tem situações em que não para, em que a situação segue um pouco mais uhum, uhum. dentro das necessidades dessa criança, né? Uhum. É... Mas eu acho que o ponto chave mesmo, assim, é que é o grande desafio é tu não tentar repetir tanto o padrão, né? Por exemplo, eu tive uma educação onde os limites eram mais rígidos, né? Um uhum. pai mais militar, uhum. né? E tinha mais essa coisa de cumprir tarefas e tudo. Foi muito bom para mim em muitos aspectos, né? Uhum. Me tornou mais independente logo. Mas uhum. eu acho que eu, eu não tive muito espaço para uhum. poder estar tá fazendo essa autoexpressão de quem uhum. eu, que que eu quero, o que, que eu sinto, o que, que eu percebo. Uhum. Uhum. para eu estar presente sempre. Claro. Né? Uhum. Então, um dos meus mecanismos, talvez, de defesa, em alguns momentos, foi me desconectar um pouco. Uhum. Mas a gente também... Eu fiz todo o meu trabalho de uhum. resgate e hoje as coisas são diferentes, né? No, claro. no contexto familiar. E Então, são cuidados que eu acho que a permissividade, né? A permissividade, uhum. uh, como algo que possa estar tá acontecendo num momento de, de, de dar atenção e de dar abertura, uhum. assim como com o cuidado em não ser tão rígido, tolhe, uhum. né? taxativo tão pragmático repressivo em situações né mas assim em coisas que a gente não admite né ah não pode falar nome feio dessa forma uhum. ah mas ele tá num momento de raiva a gente deixa ele tem um momento de raiva dele você uhum. pode falar um palavrão ter uhum. é uma coisa com ele né uhum. a gente não vai aceitar que ele fale para mim nem para minha esposa não vou deixar uhum. entendeu uhum. vou atuar uhum. né então assim é importante a gente ter uma uma mão Uh, dura no sentido de firme uhum. em muitos momentos principalmente com o menino, o menino ele vai te testar nisso uhum. meu pequeno testa né? uhum. eu, eu voltei a treinar jiu-jitsu, ele faz jiu-jitsu, eu levei ele uhum. enfim, aí ele quer fazer comigo né? às vezes eu deixo ele ganhar às vezes eu ganho uhum. e, então ele tá aprendendo também essa coisa de, uhum. sabe? de desafiar. desafiar, às vezes ele se acha melhor ele vem com tudo e é, daqui a pouco eu já já né? uhum. mostro para ele que não, claro. não é bem assim. Claro. Às vezes eu deixo ele ganhar e ficar com a moral alta. Claro. Então, é, é, tem que estar tá sempre aprendendo junto, observando. Uhum. Não sei se eu expliquei, né? Acho que claro devaguei bastante.
1: Não, foi, foi ótimo. E eu tava aqui me chamou a atenção também duas coisas que você falou. Uma é sobre a autenticidade e a presença, acho que também, esse é um aspecto também importante que é, é tanta presença, estar presente, que hoje acaba ficando um pouco na moda estar presente. né é, Mas a presença é quando eu posso é, reconhecer o que eu sinto e o que eu necessito. E como consequência quem eu sou a cada instante. Então nesse sentido, tanta presença possibilita a autenticidade, quanto a, a, quanto a autenticidade, a capacidade de eu ter esse espaço de expressão, possibilita que eu fique presente. Não é possível existir presença sem autenticidade.
0: Uhum. Exatamente.
1: Então tem uma imagem, às vezes, que pode ser uma imagem, no mínimo minha, mas o coletivo como presença, quase como aquela coisa indiferente de que nada está acontecendo. No sentido de, de uma que tá tudo bem, tá tudo certo. E não como essa experiência é, do momento presente que vai revelar para mim o que eu tô sentindo, o que eu tô precisando e quem eu sou, né? Então esse é uma coisa que tu falou da da presença e da autenticidade que que é bem interessante. Sim. E acho que tu falou uma outra coisa que para mim também é, é muito interessante. Que é sobre a o que ele tá sentindo genuinamente que eu percebo, na prática, com amizades, seja com consultório, enfim, é que as pessoas têm dificuldade de deixar os filhos sentirem e expressar o que sentem por vários motivos, mas um deles é, é que poucas vezes elas têm capacidade de ler o que a criança está sentindo e se saber o que, se é verdade o que elas estão sentindo. E o que fica claro é o sentimento primário Uhum. o Hellinger vai falar de sentimento primário e secundário, né? O secundário é que eu uso para impedir esse primário de acontecer, né? Sim. O sentimento primário ele está no fluxo da vida. Ele faz sentido com a experiência presente. Não é uma reação, como eu falei, em relação ao trauma. É uma resposta aquilo. Então, se tu tá invadindo meu espaço, ele diz: Rodrigo, para, 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 né? A derrubar a cadeira, enfim. Uhum. É uma experiência que demanda essa uma energia para que tu traga, eu te traga a tua atenção, por exemplo, né? É, então, muitas vezes as pessoas ao não estarem contactadas com o que sentem, uhum. tem pouca capacidade de sentir e essa sensação eu sinto na minha filha com muita clareza, muito mais na minha víscera do que pensando. Eu sinto a atuação ou eu sinto quando ela tá expressando por exemplo, uma raiva genuína ou uma raiva de que ela não quer passar pela frustração uhum. e, é, e, e é uma uma resistência dá para sentir nítidamente sim, sim sim sabe assim quando é... quando é uma tristeza por exemplo que no ambiente uma tristeza genuína por exemplo que ela chora e algo se descarrega e eu sinto alívio em mim e sinto uma compaixão e uma empatia, ou quando é uma tristeza para me convencer de algo, para que eu sinta pena dela, e que ao invés de sentir um alívio, uma expansão e compaixão, eu me sinto pressionado. Então, uma das uma das dificuldades agora que tu trouxe, é, não dificuldade, mas tu trouxe como possibilidade, né? E que às vezes eu percebo que é difícil na né? criação dos filhos, da paternidade ou da maternidade, é... Os pais pensam em forma de educar e, e pode até pensar não o que tem que dar espaço para o filho, mas com uma pouca conexão com o que sentem, tem pouca capacidade de reconhecer se o sentimento sendo especial é genuíno ou é uma manipulação e atuação. Uhum. Porque a criança, ela atua, manipula, mente, dissimula, faz tudo isso para obter o que ela quer. E não tem um julgamento moral de certo e errado. Sim. Mas ela faz. Então, a experiência de perceber que está sendo genuíno é também uma experiência de convite pros pais de... O que que tu sente em ti quando ele expressa isso? Uhum. Tu reage aquilo para pertencer do que significa aquilo? Tu reage aquilo no sentido de é, repetir o que foi feito contigo? Ou tu deixa aquela experiência te tocar para te poder perceber? Se é verdade ou não? No sentido da frequência, é uma palavra quase estranha dizer isso, mas da frequência que chega na tua víscera. Porque chega. chega O choro, a raiva, o medo. Quando ele é genuíno, não é uma atuação. Quando o que ela está dizendo é a... como se, de alguma maneira, aquele sentimento também nos lembra de algo, quando ele é genuíno. Uhum, uhum, exato. Sabe, ele nos recorda algo, ele nos une a pessoa. Ele, ele toca o,
0: no âmago. Ele, te ele toca, toca no âmago. Nas tuas entranhas.
1: Toca na entranha. Então é muito interessante mesmo isso. É. Porque são Exatamente. elementos que ajudam bastante a. para que não fique uma... uma. uma teoria também do processo de educação que está distante da tua experiência como pai naquele instante, né? Então, consegue saber se aquele sentimento é genuíno ou Não. Não possivelmente como pais naquele momento a gente não vai estar tá respondendo ao filho o espaço pode ser leniência uhum. se tá. eu não estou sentindo se é genuíno ou não o espaço pode ser negligência sim se eu estou sentindo se é genuíno ou não o espaço pode ser uma abertura necessária processo ter começo meio e fim Uhum. então isso também é uma coisa que tu falou e ficou piscando no, no radar né? É. E, e aí também lembrei de uma outra coisa agora, vamos ver se a gente tem tempo ainda um quase uhum. é, eu lembro que eu li, na, é, eu li um livro que é O Espírito da Intimidade é um livro de uma pensadora africana e ela fala algo muito bonito que é... As crianças, eles no contexto deles, que eles acreditam que as crianças são espíritos, seres que vêm expressar um talento. E que esse talento precisa da comunidade, porque sem a comunidade eu não posso expressar o meu talento. né E talento aqui não é nada demais, pode ser aquilo que tu veio fazer. Então, duas coisas aí são importantes. Primeiro é que existe uma comunidade, para que eu possa ter um lugar para expressar isso. Uhum. O que já é muito bonito pensar que Sim o quanto que o a, também a nossa expressão do ser depende muitas vezes ah, sim. de estar em relação. Sempre. E uma outra coisa tem a ver com a preparação que eles fazem para a criança nascer. Então, geralmente, a mulher, com mais alguma mulher, ela vai para a floresta, porque eles são um povo que tá, são bastante ligado à natureza, poderia ser os indígenas daqui, uhum. né algo, comparado esse povo específico da Gara. E que eles fazem uma coisa muito bonita, que a mulher vai e pra escutar a música daquele ser que tá nascendo pra que isso? olha que interessante, né? Para que quando essa, essa criança que depois vai se tornando adulto ele começa a adoecer e para eles adoecer tem a ver com tu se desconectar da tua da, 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 da tua tribo da tu, do teu povo ou se desconectar do teu propósito para eles, né? Uhum. Não tá conseguindo trazer o teu talento? Bem alquímico isso aí. Eles adoecem. Uhum. Olha que interessante. Ele adoece. É como se daí o próprio talento começa a consumir a vitalidade uhum. do ser. Claro. Então o que que eles fazem? É, essa música que ela ouviu, é, ela canta para que a criança lembre quem ela é interessante, né? legal Então ela canta e muitas vezes é uma coisa que quando eu quando eu, li, eu falei, ó, oh, fiquei emocionado porque isso faz de alguma maneira faz muito sentido até porque essas tradições a música está muito integrada, né? Passa por outros sentidos, né? Que é eles ela canta ou se não é o suficiente ela cantar mais pessoas do povo vai chegando e cantando para que a pessoa vá lembrando. Então para que aquela alma vá lembrando quem ela é. Da onde ela faz parte e o que ela veio fazer. E aí, com isso, elas falam que... Ela fala, né? Nesse livro. Para isso é fundamental, por exemplo, também, que os adultos vejam as crianças não como... É, como crianças como é, ela é menor em uhum. termos da, da estrutura, né? Mas que são dizia. seres, como são seres... Sim. No sentido, seres completos no nível, Sim. como se fosse assim um sol pequeno e que como, como pais, o teu papel, e aí tu tem muitos pais para eles, não é só um pai e uma mãe, né? O teu papel é de profundamente dar as boas-vindas porque somente com as profundas boas se sentindo bem-vindo que ele vai ter coragem de ser quem ele é. Então a primeira coisa é realmente dar as boas-vindas. E aí, com isso, dando as boas-vindas, a, a criança vai podendo, que é o espaço que tu falou, né? Tendo uhum. espaço para ir se trazendo. Sim. Se trazendo é, é, é isso cada aí. vez mais e podendo expressar cada vez mais quem ela é e o que ela veio fazer. E o que ela veio fazer é para ela, tanto quanto é para o outro, quanto, tanto quanto é para a sociedade, né?
0: Sim.
1: Então. É, é, é muito lindo, o livro inteiro daí ele fala sobre várias coisas, mas essa passagem para mim, eu me lembro que me marcou porque também eu li no começo da é, da paternidade com a flor, né que é um uhum. livro que eu fui ler por um uhum. outro motivo é, mas que quando começa a falar da paternidade essa relação, achei linda esse local de realmente saber porque se, se as pessoas estão escutando se perguntarem agora né e, e na alquimia no mapa ele aparece também bastantes traumas, né, nascimento, concepção, enfim. Quanto eu realmente me sinto bem-vindo.
0: Sabe, eu acho que isso é bem importante mesmo.
1: Sabe assim, o quanto que eu me sinto bem-vindo é, vai determinar
0: a, a vida inteira, toda todo o processo do que vai dar certo e não, né? É incrível isso. Né? E eu, eu tô acompanhando um jovem, cara, de 18 anos. E na experiência dele Uh, e a mãe estava grávida e os pais se separaram né? uhum. então assim ele carrega um sentimento né? isso deu para identificar já na no primeira conversa de que ele não se sente merecedor mesmo uhum. ele, ele se sente não bem vindo uhum. Uhum. e aí a gente tá trabalhando alquimicamente essa quebra, esse resgate de que não né eu uhum. mereço a vida, o melhor da vida claro porque é isso né, eu mereço
1: um tu trouxe agora o melhor da vida vida Porque é quase como um, Uma experiência contínua Sem separação, que é uma vez que eu me sinto bem-vindo Eu necessariamente percebo, eu tenho um lugar aqui E se eu me sinto bem-vindo e tenho um lugar O que nasce de mim, eu também dou as boas-vindas E eu preciso dar as boas-vindas do que nasce de mim Porque o que nasce de mim dá sentido pra minha existência e dá sentido e serve às pessoas que estão aqui também então é como se daqui a pouco é uma dança mesmo entre eu e o outro e daqui a pouco é a experiência da unidade, né? Uhum. então é uma, é uma pergunta porque quando eu escutei na época, eu me perguntei né, o quanto eu realmente me sinto bem-vindo e se eu me sinto bem-vindo, como que eu me sinto? e é por mais que eu seja muito pequeno em termos do todo Ainda assim, o núcleo de importância ele permanece. Uhum. Não é um pequeno insignificante. Sim, exatamente. Não é um pequeno que ninguém tá nem aí. É um tu consegue se sentir pequeno diante da imensidão do universo, mas sem, sem perder a experiência singular da importância. Exatamente. E não a alta importância, Sim. mas a importância que brota de me sentir bem-vindo. Sim. É um pertencimento, é um ser igual, né? Isso. É ser parte. É um ser parte. E que, daí, olhando para uma experiência bem das constelações, eu consigo cada vez mais incluir novos grupos. Uhum. Se a gente pode pensar grupos, consigo incluir novas formas de pensar com, sensação, com um sentimento de continuidade, de conexão e continuidade incluindo sem sem, sem perder o sentimento de individualidade, de importância, de singularidade. Uhum. Uhum. Então, porque também dá a sensação na, na fantasia, na distorção, que algo muito singular. É, pode ser quase o oposto da unidade, né? Pode uma sensação de que algo muito, como na nossa sociedade por conta do pertencimento. Aquilo que é diferente a cria separação pode dar muito medo de, de, de experimentar esse único e como consequência ser separado. Então numa situação em que eu me sinto bem-vindo é, dá muita coragem né, uhum. de experimentar esse esse, esse esse diverso com uma experiência de continuidade de, de conexão e que segue, né? Uhum. Que segue adiante.
0: Profundo tudo isso, hein, Bruno? <risos> oh, chegou a criar um clima aqui, assim. <risos> estão em ondas é um alfa, beta. <risos> é, não, mas sabe quem é que
1: é que engraçado? Que vai mesmo, né? Que as pessoas não estão aqui, mas se puderem sentir de onde que estão, né? Em casa, ou vendo do celular, enfim, no carro. Mas o que toca mesmo, né? Esse campo, ele, ele, ele é uma informação. Quando uma cultura repete isso muito tempo, também fica uma informação, né? Sim. Quando eu li, Sim. eu senti isso. Eu senti essa mãe indo ouvir, né? É... Se abrindo para dimensões e já se relacionando com esse ser, não como um filho dela, mas um ser que, através dela, viria servir, uhum. se experimentar e servir a todos. isso E a grandeza dela estaria em se pôr a serviço para esse ser que estaria a serviço, né? Então, que é de uma grandeza inacreditável, né? Então, a ponto de então qual é a música dele? Não é a música que eu quero cantar para o meu filho, <risos> entende? É uma coisa bem qual é a música que é dele, que ele precisa ouvir. Não que eu preciso cantar. Claro. É uma outra, é uma, é uma outra ressonância,
0: rela... uma ressonância Isso. quântica aí. É uma outra relação mesmo, Sim. né? É tu ressoar nele quem ele é, tipo, lembrar ele quem ele é. Quem ele é? e que
1: muitas vezes, inclusive o que eu vou cantar para ele talvez não seja a musiquinha que eu gostaria, mas é a música que ele precisa ouvir para lembrar quem ele é. É, é, é. é uma é uma relação com a vida de muito mais unidade e, e como consequência também de fluxo e, e autenticidade e de serviço, né, com a vida, né? de servir. Uhum. Que também isso já daria um outro podcast, né Rodrigão?
0: Sobre servir servir a vida, né? Servir a vida é tá muito ligado ao propósito ao propósito
1: ligado. a gente aqui juntou de alguma maneira eles,
0: né? mas, é. mas dá pra fazer um dá, pra gente falar
1: sobre isso um tema bem específico sobre, né?
0: Muito bom, Rodrigo. Muito bom. Mais um sucesso. Mais um bilheteria. dia. <risos> Mais
1: um dia. Então seguimos. Mais um dia. Seguimos. Na semana que vem. Seguimos para o nosso terceiro episódio. Pois é, E o tema surgiu algum agora
0: ou deixamos é. que aconteça no dia? Podemos ir pensando, né? Podemos ir pensando, amadurecendo.
1: Tá. tá. Fazemos isso, então. Pensamos durante a semana. Isso. E semana que vem estamos aqui nesse mesmo horário, nesse
0: mesmo bate local. <risos>
1: então é isso, Rodrigão. É isso aí.
0: Valeu, obrigadão. Valeu, obrigado Seguimos. também. Prazer, aí estar com o amigo. Seguimos juntos. Seguimos juntos.